0: Jean-Michel Stébert, directeur régional BNI Paris-Rive-Gauche, Val-de-Marne, Essonne, présente. Entendre et écouter. Écouter et entendre diffèrent, nous le savons. L'un est un processus actif et l'autre est passif. Lors de nos têtes à tête savons-nous poser les bonnes questions à nos partenaires de recommandation Sans écouter activement avec l'intention non pas de répondre mais bien de comprendre, nous ne serons jamais en mesure de poser les bonnes questions. Lorsque nous parlons, nous ne faisons que répéter ce que nous savons, alors qu'en développant cette capacité d'écouter l'autre, nous aurons de fortes chances d'apprendre quelque chose de nouveau. En mandarin, le mot écouter, qui s'écrit T-I-N-G, est composé de quatre symboles. L'oreille pour entendre ce qui est dit, les yeux pour voir ce qui est dit, l'attention exclusive pour apprécier la personne avec qui nous interagissons et ce qu'elle dit, le cœur pour ressentir ce qui est dit. Il y a trois choses que font tous les bons auditeurs. 1. Ils réfléchissent avant de parler. 2. Ils écoutent avec respect. 3. Ils jaugent toujours leur réponse en se demandant si cela en vaut la peine. Réfléchir avant de parler est une des clés pour devenir un champion de l'écoute. Cependant, ce n'est pas une action passive. Cela demande une grande discipline, surtout lorsque nous sommes contrariés par ce que nous entendons. En effet, que font la plupart d'entre nous lorsque nous sommes en colère Nous parlons, et pas sur le ton soigneusement mesuré d'un diplomate. Que faisons-nous lorsque nous sommes contrariés Nous parlons. Que faisons-nous lorsque nous sommes confus, surpris ou choqués Là encore, nous parlons. Alors que la plupart des personnes pensent que l'écoute est quelque chose que l'on fait pendant les moments où l'on ne parle pas, l'écoute est une manœuvre en deux temps. Il y a la partie où nous écoutons réellement, et puis il y a la partie où nous parlons. La prise de parole détermine la façon dont nous sommes perçus en tant qu'auditeurs. Ce que nous disons est la preuve de la qualité de notre écoute. Pour apprendre des personnes, il faut les écouter avec respect. Là encore, ce n'est pas aussi facile à faire qu'on pourrait l'imaginer. Cela nécessite également l'utilisation de muscles peu familiers. Cela vous est-il déjà arrivé Vous lisez un livre ou regardez la télévision pendant que votre conjoint vous parle. Soudain, vous entendez « tu m'écoutes pas ». Vous levez les yeux et vous dites « si, je t'écoute ». Et vous faites calmement un compte rendu de tout ce qui a été dit pour prouver que vous avez écouté et que votre compagnon de vie a tort. La seule chose qui traverse l'esprit de votre partenaire, c'est que vous ne l'avez pas écouté. Il ne suffit pas de garder les oreilles ouvertes. Nous devons démontrer que nous sommes totalement engagés. L'écoute nous oblige également à répondre à une question difficile avant de parler. Cela en vaut-il la peine Alors que nous sommes censés écouter la plupart d'entre nous sont en fait occupés à élaborer ce que nous allons dire ensuite. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, nous avons un menu d'options pour façonner notre réponse. Certaines sont intelligentes, d'autres sont stupides. Certaines sont pertinentes, d'autres passent à côté du sujet. Certaines encourageront l'autre personne, d'autres la décourageront. Certaines la feront se sentir appréciée, d'autres non. Se demander si cela en vaut la peine nous amène à réfléchir au-delà de la discussion pour prendre en compte la façon dont l'autre personne nous considère, ce qu'elle fera ensuite et comment elle se comportera la prochaine fois que nous parlerons. L'opinion des personnes sur notre capacité d'écoute est largement déterminée par les décisions que nous prenons immédiatement après avoir posé cette question. Parlons-nous ou nous taisons-nous Argumentons-nous ou disons-nous simplement « merci ». Ajoutons-nous notre grain de sel inutile ou nous mordons-nous la langue. La capacité à faire sentir à une personne, lorsque nous sommes avec elle, qu'elle est la plus importante et la seule personne dans la pièce, est la compétence qui sépare les grands des presque grands. Effectuons un exercice si vous le voulez bien. Fermez les yeux et comptez lentement jusqu'à 50 avec un objectif simple. Vous ne pouvez pas laisser une autre pensée s'immiscer dans votre esprit. Vous devez vous concentrer sur le respect du comptage. Si pendant le test vous avez une pensée qui vient s'immiscer dans votre esprit, arrêtez de compter. Vous pourrez recommencer une prochaine fois pour atteindre les 50. Cela peut ressembler à un test de concentration, mais il s'agit en fait d'un exercice d'écoute. Si vous ne pouvez pas vous écouter, une personne que vous aimez et respectez vraisemblablement, alors que vous comptez jusqu'à 50, comment pourrez-vous jamais écouter une autre personne Voici quelques tactiques pour améliorer notre écoute écoutons n'interrompons pas ne terminons pas les phrases de notre interlocuteur ne pas dire je le savais ne soyons même pas d'accord avec lui même s'il nous félicite dire simplement merci n'utilisons pas les mots non mais et cependant ne nous laissons pas distraire ne laissons pas nos yeux ou notre attention errer ailleurs pendant que notre interlocuteur parle. Maintenons notre part du dialogue en posant des questions intelligentes qui ah Montre que nous sommes attentifs. B. font avancer la conversation. Et C. Oblige l'autre personne à parler pendant que nous écoutons. N'essayons pas d'impressionner notre interlocuteur en lui montrant à quel point nous sommes intelligents ou drôles. Notre seul objectif est de donner à l'autre personne le sentiment qu'elle y parvient. Plus nous maîtriserons notre désir de briller, plus nous brillerons aux yeux de l'autre personne. Faisons-le tout le temps et n'arrêtons jamais. Que faire d'autre Prendre des notes sur l'ensemble des points évoqués par notre partenaire. Écrire permet de renforcer sa concentration. Augmenter la réception du message du partenaire, car cela stimule à la fois notre mémoire auditive et notre mémoire visuelle. Avant de poser une question, se relire. Souligner les éléments mal compris, imprécis, techniques que nous n'avons pas parfaitement compris. Puis prendre le temps de formuler notre ou nos questions. Celles-ci seront alors bien plus pertinentes. Une dernière astuce en reformulant le raisonnement de notre partenaire de recommandation, en commençant par « si j'ai bien compris, tu », cela nous permettra de vérifier que nous n'avons rien oublié et donnera l'occasion à notre partenaire de combler des lacunes de compréhension ou de renchérir sur les points les plus importants pour lui que nous n'avons pas obligatoirement perçus. Enfin, il ne suffit pas de comprendre ce que fait son partenaire, mais aussi appréhender le pourquoi il le fait. Je terminerai par cette citation de Léonard de Vinci. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. BNI, changeons la manière dont le monde fait des affaires.